0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de. Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: Merhabalar, bugün Kısa Dalga Bilim Söyleşilerinde Doktor Çağkan Özbalcı ile birlikteyiz. Çağkan Londra'da, King's College London'da, bana çok uzak değil. Kendisinin çok ilginç bir makalesi var. Yanlış anlaşılmış bir organik bileşik grubu, lipitler diye, yani böyle bir her şeyi düzeltme, hani bir aktivist bir yanı var makalenin başlığında. Bugün onu konuşacağız. Merhaba Çağkan, hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen değilsin umarım. Hepimiz aşılarımız olduk sanırım.
0: A ben ikinci de oldum vallahi Aa, Pfizer'dan.
1: oldum. <gülüyor> yani, sen hangisi de oldun? Oxford aşısı mı? Biontech mi?
0: Vallahi gönül isterdi ki Oxford yere yerele gitsin diye ama Pfizer olduk.
1: Ee, evet bize de e, şey verdiler. Biontech Pfizer'ı BioNTech, verdiler. Biontech
0: Pfizer verdi.
1: Evet ama yani e, Oxford aşısı bayağı sarsıyor. Bende öyle bir sarsılma olmadı Biontech'te bilmiyorum. Sen de
0: Yok yok Biontech'te sorun olmadı. Daha çok kolumu kaldıramadım ikinci ikincisinde o kadar yani. Sadece ha, evet. tek verdim orada.
1: İyi, iyi. <gülüyor> Neyse biz böyle aşı muhabbetiyle devam ederiz. <gülüyor> <Çok gülüyor> <pek konuşuruz. gülüyor> Ama sen istersen şöyle başlayalım. Sen kısaca bir kendini tanıt, sonra da makaleni konuşalım. Yani bu yanlış anlaşılmış şeylerin o, neydi, lipidleri bir doğru anlayalım.
0: <gülüyor> Benim adım Çelkan, İstanbul'da biyoloji bölümünden mezun oldum. Biyoloji mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi biyo mühendislik bölümünde masterımı yaptım. Master süresince de proteinle çalışmıştım açıkçası. Daha sonra protein kuantifikasyonu ve identifikasyonu. Ardından Heidelberg Üniversitesi Almanya'da lipid analizi üzerine PhD'ye başladım. Doktora'ya başladım. Oradaki doktoramda da ökaryotik hücrelerdeki lipid moleküllerin gene hem sayısallandırma hem de nitelen e, nicelendirme bakımından e, araştırmasını yaptım. En son da King's College'da e, post doktora, yani doktora sonrası araştırma görevlisi olarak başladım. 5 4,5 yıldır buradayım ve çalışma alanım biraz daha spesifik olmaya başladı. Daha çok hücre biyolojisinde lipid analizi şeklinde. Ve şu anda açıkçası lipidlerin hücrelerde organel oluşumundaki etkilerini araştırıyoruz. Ben bu konuda daha çok ...teknik destek veriyorum açıkçası. Benim çalış... ...benim oluşturduğum teknik sistem kullanılıyor. Bu da daha çok... ...daha önce söylemiştim. Yazıda da belirttiğim gibi... ...hem analitik sistem... ...hem de istatistik sistemi kuruyorum şu anda raptarda.
1: Harika. Çok ilginç konular. Peki o zaman biraz daha hazır başladık. Devam edelim. Ben bu makalede sen neyi anlatıyorsun? Neyi savunuyorsun? Neden önemli bir makale bu?
0: Ya lipit deyince insan aklına direkt yağ geliyor. Yağ gelince de genel olarak... ...ya yemek ya ya da vücut yağ geliyor insan aklına. Evet. Ama... Yağlar bu kadar basit değil. Hmm. Özellikle yağların hücre için önemi çok büyük. Aynı bir evin tuğlası gibi. Belki evi ısıtmıyor ama evi ç- çevreliyor diyelim size. Ve lipitlerin bu kadar önemli olduğu çok bilinen bir şey değildi daha önce de. Açıkçası ben bile proteinden lipite geçerken araştırmamda birazcık şüphe etmiştim. Ya hani <gülüyor> değer mi diye. Sonra kesinlikle değdiğini farkına vardım. Hmm. Benim makalede demek istediğim daha çok lipitler sadece bizim bildiğimiz. Vücut, yani hani yemek için kullanılan ya da bizi kilolu gösteren şeyler değil. Hücre, organizma, hatta hücre için çok önemli görevli olan moleküller, biyomoleküllerdir demek istedim. Ve ya yani, bunlara bir, bir çeşitli örnekler vermeye çalıştım kusura bak. Evet
1: yani o zaman yani burada yani yağ deyince evet yani şu işte kilo verme, yağ yakma bunlar hep bizim gündelik yaşamda kullandığımız bir şey. Yani demek ki bir yani bunun tabii ki de o zaman olumlu yanları ya da işte e peki burada yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. E, yanlış anlaşılmanın getirdiği sağlığa aykırı sıkıntılar oluyor mu? Yani biz şimdi yağları yakalım, zayıflayalım, sağlıklı besleyelim diyoruz. Hı hı. Buradan kendimizi zarar veriyor muyuz yoksa aslında sadece bir kavram karmaşası mı var?
0: Kavram karmaşası ayrıca mesela çok bildiğim bir konu olmadığı için çok girmek istemem ama bu diyetlerde mesela hani yağ az yağlı yiyin aslında çok doğru değil. Aslında az karbonhidratlı yiyin daha mantıklı bir yaklaşım olduğu son dönemdeki araştırmalarla kanıtlandı. Ama gerçekten çok bildiğim bir konu değil. Çok detaylandıramayacağım. <gülüyor> Ama yani yağ fazlasının çok büyük bir sorunu olmadığı bilinen bir şey şu anda. <gülüyor> Ayrıca yağ kelimesi bile aslında yanlış. Çünkü yağ dediğimiz şey aslında ben lipitten bahsetmek istiyordum orada. Yağ dediğin aslında bir lipit türü. <gülüyor>
1: anladım, anladım.
0: Yani yağ, <gülüyor> yağ ile lipit tam olarak aynı şeyler kapsamıyorlar ne yazık ki.
1: Peki e, nasıl bir çalışma ortamındasın? Yani mesela interdisipliner bir çalışma ekibiyle mi çalışıyorsunuz farklı birimlerden yoksa siz böyle hepiniz aynı konunun farklı e, şeylerini mi ele alıyorsunuz?
0: Yani labutuarda e, ben biraz daha farklıyım labutuların genel kısmından. Dediğim gibi ben biraz daha teknik yöntemiyle uğraşıyorum. Labutuarda ben, ben haricinde 8 kişi falan daha var. Bir tane postdoc, diğerleri PhD öğren- e, doktor öğrencisi. Bu öğrenciler genelde biyolojik kısımlarıyla uğraşıyorlar. hücrelerde e, belli deneyler yapıp, deneyler sonucundaki bulgularını paylaşıyorlar benimle. Ben de bu paylaştıklı bulguları e, bizim benim teknik yöntemimle test edip onlara farklı bir yaklaşım sağlıyorum. Veya e, diyelim ki onlar bir sonuç buluyorlar. Sonuç burada. Ben bir sonuç buluyorum. Bu iki nokta arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyorum.
1: Peki sen bu teknik yöntemi doktora da mı geliştirdin, post mı geliştirdin?
0: Nasıl bunun Bunu aç- biraz daha açıklayabiliriz. Bunda da kütle spektrometresi. Daha sonra lik- sıvı Kromatografisi ve e, kütle spe- spektrometresi olarak söyleyebiliriz Türkçede. E, buna ilk olarak master'da başladım açıkçası. Hı. O yüzden Marmur-Versiz'in için özel bir yeri vardır. İk- Orada protein analiziyle başlamıştım bu analizi. Buradan direkt dipide şeyde geçtim. Heidelberg-Tronesis'inde geçtim. Çok da yapılan bir şey de. Hala da çok yapılan bir yöntem açıkçası. Bu yüzden ne diyeyim size... Aranan bir insan olmasanız da biraz özel bir insan alıyorsunuz laptop'u. biraz daha farklı oluyor iş. <gülüyor> Kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast.
1: Peki bundan sonra nereye doğru gidiyor mesela yani mesela bu konu ilgi duyan insanlar açısından da gençler açısından da yani bu araştırmalar ne taraf hangi yönde? yoğunlaşacak? Neler ön plana çıkıyor? Neler tartışılıyor?
0: Neler tartışılıyor? Özellikle mesela anladığım kadarıyla bu işin bilgisayar kısmı analitik kısmı kadar önemli kazanmaya başladı. Hmm. Ve gençlerin şu anda ben hani 18 yaşındaki halime dönsem aç bilgisayarına birazcık Python kurcalı derdim. Hmm. Birazcık R kurcalı derdim. Azıcık üniversitede öğretilmeyen istatistiksel yöntemleri çok fazla bilmene gerek yok. Sadece kullanılacağın kadar bilsen ya da hangi internetten hangi e, araçları kullanacağını bilsen bile yeter. Bunları bilme öğrenmem 30 yaşından sonra oldu. Ama hı. bunu herhalde üniversite master'dayken ya da doktorun başındayken yapsam benim için daha faydalı diye düşünüyorum ben.
1: Evet, bu, bu konuda bir yazı daha var bizim kitapta da. Hı hı. Yani şey yapay zekanın örneğin bilim alanında nasıl kullanıldığına dair çok ilginç örnekler veriyor. Yine kitap dışında da bir başka bir kimya hocasıyla, meşhur bir kimya hocasıyla sohbet etmiştim. O da şunu anlatmış. Mesela insanlar, diyelim ki biz de diyordu, bir sürü yargılar var. İşte şu şeyler birleşmez mesela iki farklı yapı. Ama mesela yapay zekayı çalıştırdığın zaman onda o tarz bir yargı olmadığı için o tarz deneyler yapıp ya da kendince şeyler sunup yani çok yeni malzemelerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor deniyor. Yani bu Kesinlikle. artık şeyin içine girmeye başlıyor e, bilimsel araştırmanın anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle. Bir de ben biyolog, biyolojik kökenliyim. Matematik çok iyi değildi açıkçası. Biyolojik kökenliyim ama kimya mıydı? O yüzden şu anda yaptığım iş analitik kimya ile biyoloji arasında bir şey. Ama istatistiği biraz daha öğrenseymişim ya da programlamaya biraz daha hakim olsaymışım belki de işlerimi %30-%40 hızlandıracağımı düşünüyorum yani.
1: Çok önemli, evet. Evet bu aslında her alanda geçerli yani öyle bir ortak bir değer olmaya başladık yani mesela yani ben diyelim siyaset bilimi çalışırken de yani illaki işte bu tarz kodlama yani mesela computational social science meselesi çıkmaya başladı artık <gülüyor> artık yani bu ön, ön plana çıkıyor yani ya da mesela bir şey incelerken örneğin göç olgusunu incelerken ya bir büyük veri analizi yapman gerekiyor. Yani çünkü yetmiyor sadece gidip mülakat yapman, alan çalışması yapman. Yani evet. Her alanda o aynı bir yönelime doğru gidiyor.
0: Abi çok ne söyleyeyim sana. Benim yaptığım şey, senin yaptığın şeyden çok farklı olmayan da sonunda. Senin için nasıl veriler, hani belli bir verim varsa benim için de aynı şey. Sonuçta yaptığınız şey bayağı benzer oluyor. En sonundaki iş neredeyse aynı.
1: Evet. Evet sadece şey, incelediğin konu farklı. Aynen. Aynen. <gülüyor> evet. Aynen. <gülüyor> Ya evet çok e, bu bizim şeyde genetikten kuantuma genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabında da işte biraz bunu algılamak bunu görmek önemli. Bazı şeyleri bildiğimiz bazı şeyleri kav- böyle daha kavrayışa çıkarmak ön- önem kazandı. Benim açımdan da o çok önemli çünkü çok farklı bilim dallarında çalışıyor hocalarımız ama hem çok interdisipliner. Aynen. hem de birbirine çok böyle yani farklı alanlardan gelen bilgilerin bir araya gelip incelenmesi oradan yeni fikirlerin ortaya çıkması da çok aslında heyecan verici bir konu. Çünkü siz o konun bir kısmını biliyorsunuz. Hepsine hakim değilsiniz ve o nedenle çıkacak sonuç çok sizi yeni kapılar açabiliyor yani. Çok daha önünüzü açabiliyor. Burada da artık yani o, o tür takımlar kurmak, işte bir araştırma ekibi oluştururken farklı disiplinlerden insanlar koymak çok önemli hale geliyor. Yani artık normal o bu oldu. Yani senin çalışmanda da bunu anlıyorum yani bu şekilde bir gidişat var. Yani söyleyeceğim bir şey varsa yes, <gülüyor> k... ha, tamam. Ya peki o zaman şöyle tamamlayabiliriz bu şeyi. Yani bu peki Türkçe popüler bilim yazıları yazma, bunları anlatma. Yani sana yönelik mesela biz mesela bir artan ilgiden bahsediyoruz. işte popüler bilim eserlerine. <gülüyor> Senin böyle bir gözlemin var mı? Türkçe yazmak kolay mı, zor mu? Birçok arkadaş <gülüyor> ilk yazdık. Biz bunu Türkçe dediler. O ilginç bir deneyimdi. Veya işte bir tarafta tamam bilimsel çalışmalar ilgili var ama bir tarafta da antibilimsel yaklaşımlara da muazzam bilgi var. Yani o sosyal medyadan daha farklı şeyler de bilgilere ulaşmak mümkün. Sen nasıl görüyorsun buradaki sorunu ya da gelişimi?
0: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel soru. Şöyle ki e, aslında ben popüler bi- Türkçe popüler bilimi yani ortaokuldan falan beri takip ediyorum. Zaten e, ben lisedeyken de ilk yazım Darwinizm üzerineydi açıkçası. Lise, e, ortaokulda yazmıştım açık. Ortaokulda bizim dergimiz vardı. Hı hı. Orada yazmıştım. Ardından birçok yazı yazdım bizim dergimizde. Üniversitedeki e, biyoloji dergimizde de yazı yazmıştım. Hep takip ediyorum bilim. Şöyle boyum kadar bilim teknik dergilerim vardır yani. Evet. O sen, annem hepsini attı gerçi ama. <gülüyor> Neyse demek istediğim şu ki ben Türkçe popüler bilimi hem kendim yazmaya çalışıyordum hem de okuyordum olabildiği kadar kaynaklı ya da bütün belgesellerle falan izlemeye çalışıyordum ve şu andaki durumu çok çok daha iyi o zamana göre. Hmm. Çok çok daha iyi. Ben bir sürü platform var öncelikle bunu destekleyen ve bu platformlardan bir tanesini zaten başındaki, başındaki arkadaşımız da kitabımızda yer aldı evet. Evrim Ağacında. Hmm. Onun dışında benim özellikle takip ettiklerim arasında Yalan savar, açık bilim ve çeşitli yani ufak tefek olanlarla ilgili çok fazla bilgi var ve bu bilgileri ben açıkçası seçerken kimin yazdığını, bu işi nasıl bildiğini, nereden bildiğini ve referansına bakarak takip etme tercih ediyorum. Her yazılan şey kovil referanssız yazıları kesinlikle okumuyorum. Ya yani okusam da eleştiriyorum. Hatta bunlarla ilgili özel sayfalar bile var. Hani e, stata sayfaları da var açıkçası.
1: Doğru. Evet, evet. Yani e, biz kitabın ismini tartışırken değil, illa bir kuantum koyalım dedik çünkü
0: kuantum adam... <gülüyor> çok şey konu ya. Hakikaten yani kuantum ku- çok stratejik bir konu hakikaten. Evet. Onu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir anda çok farklı bir kitle alabilir kitabı yani aslında.
1: Evet ki belki <gülüyor> öyle bir kandırmacı yapabiliriz.
0: <gülüyor> <gülüyor> ku- kuantum. Yak, yak anladım. Kuantumla haklısın.
1: anı anlatmak lazım dedim.
0: Yani kuantumu ben. Ya ben biyoloğum, doktora yapmış bir biyoloğum, Kuantum anlamak için bir sürü şey okudum. Hala da algılayabildiğimi sanmıyorum açıkçası yani.
1: <gülüyor> evet, yani Mustafa'yla da görüşeceğiz de Mustafa'ya da yazık yani bizim benim sorduğum sorulara. Burada ne demek istedim, bu nedir, bunu bir tanımlatsana. Yani gerçekten çok çaba harcadı sağ olsun. Bayağı büyük bir şey yaptı ama ya burada tabii şöyle bir şey oluyor yani... E, arkarki okununca ya da mesela içindekinler listesine bakınca şeyi fark ediyoruz yani o kadar farklı alanlarda Aynen. o kadar ileri düzeyde çalışmalar oluyor ki ve bunlar o kadar heyecan verici ki yani uzaydan başlıyorsun işte işte yaşlanmayan e, işte e, bu mesela genetik dışı aktarımlar <gülüyor> meselesi o da çok ilgimi çekmişti benim yani işte içimizdeki bu mikrobiyota biyota meselesi yani onlar yani şimdi senin işte lipidler üzerinde anlattıkların hı. yani bunların hepsini birleştiğiniz zaman zaten o kadar çok tartışacak, ilgilenecek konu var ki yani onların hepsi birer heyecan veriyor. Bir de bunun insanların kendi araştırmalarını anlatması Abi. da ayrı bir keyif aslında yani siz çünkü araştırmamızı biz genellikle işte gidiyoruz akademik makalelerde yayınlıyoruz. Hı hı. Aman hani onun okuyucusu çok sınırlı. Benim, şimdi burada kendi araştırmanı geniş insanlara anlatmak da oldukça heyecan verici. Yani bunların hepsini bir araya getiren bir çalışma ve dediğim gibi bizim için de ilham verici olan bu alanda bu artan ilgi ve imkanlar. Yani birçok platformun çıkması o zaman hani biz de bir katkı sunalım anlayışı ortaya
0: çıkabiliyor. Yok yok çok güzel. Keşke ben listeyken senin sen ve Erdinç gibi birileri olsa da şunu toplayıp bize verebilseydi de düşünüyorum yani açıkçası. Açıkçası ben, ben bu yazı yazarken de acayip eğlendim. Uzun sözü Türkçe yazamıştım, çok doğru, çok uzun sözü Türkçe yazamıştım. Yazarken de hakikaten hatalarımı farkına vardım, düzelttim falan derken bayağı da yani eğlenceli ve şey öğretici bir deneyim oldu benim için açıkçası. Evet.
1: Harika, çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür mutlu oldum. Güzel bir sohbette oldu. Yani bundan sonra da umarım bu tür çalışmalarda devam ederiz Görüşmeye çalışmayı Değil yine arkadaşları da katarak işi daha da
0: büyütürüz. Çok selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. En yakın görüşmek üzere. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga